0: Je vais tenter avec vous de comprendre celle qu'on a appelée la dépeceuse de Tours, Sylvie Reviriego. Son cas est unique dans les annales criminelles. Parce que son crime est atroce, parce qu'elle l'a commis seule, et parce que c'est une femme qui s'en prend à une autre femme. Sans doute aussi parce qu'il garde une part de mystère. Comment une femme peut-elle tuer sa meilleure amie et la dépecer pendant deux jours Quelle force l'a donc poussée la réponse se trouve peut-être dans sa personnalité, mais on la connaît mal, Sylvie Reviriego. Ou disons que ce qu'on connaît d'elle ne nous éclaire pas beaucoup. Au procès, sa mère a expliqué qu'elle était la fille dont toutes les mamans du monde peuvent rêver. Une petite fille modèle qui va à la messe tous les dimanches, qui souffre malgré tout des moqueries des autres enfants. Elle a gardé les séquelles d'une polio. Elle quitte l'école assez tôt et comme elle est bonne couturière, elle travaille comme piqueuse dans des entreprises de confection. Elle se marie jeune, à 19 ans elle est enceinte. Et puis vient le temps des vaches maigres. Elle est licenciée pour raisons économiques. Les traites du pavillon deviennent trop lourdes. En 82, elle se fait embaucher dans un hôpital près de Chinon. Elle est agent technique dans un service d'enfants grabataires. Pendant ce temps, sa vie de couple se dégrade. Le mari est volage et violent. Sylvie fait une tentative de suicide. Il divorce finalement en 87. Et l'année suivante, à 37 ans, Sylvie Reviriego obtient son diplôme d'aide-soignante. La voilà célibataire. Active, jeune encore, bien décidée à s'amuser. C'est ce qu'elle va faire avec tous les excès d'une jeune femme restée sage trop longtemps. Elle quitte Chinon pour Tours. C'est là qu'elle retrouve Françoise Gendron, une amie d'enfance. Ensemble, elles sortent beaucoup. Sylvie est toujours très entourée. Des femmes, des hommes, des amis, des amants. Ils le confirment tous, elle était serviable, chaleureuse, volontaire et bonne mère. Elle avait aussi deux obsessions, réussir socialement et maigrir. Garder la ligne, comme elle dit alors. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Elle vole dans les magasins, elle falsifie des chèques, des ordonnances aussi. Car pour garder la ligne, elle n'hésite pas à ingurgiter des médicaments improbables, des produits illégaux qu'un médecin peu regardant lui fournit sans sourciller. Physiquement, ça fonctionne. Elle passe du 42 au 36 en quelques mois. Psychiquement, ça déraille. La gentille aide-soignante devient nerveuse et irritable. Avec Françoise, c'est une amitié quasi exclusive. Elle se voit jour et nuit, mais c'est une amitié teintée de jalousie et de rancœur. Le grand sujet de discussion et de dispute, ce sont les hommes. Françoise connaît bien le monde de la nuit, elle y est plus à l'aise, et Sylvie lui reproche de garder pour elle les meilleurs éléments. Elle accuse aussi Françoise de lui emprunter de l'argent sans la rembourser, de vendre des vêtements qu'elle a cousus et de garder les sous. Elle ne dit rien, elle ne réclame jamais, mais elle rumine. Selon le psychologue qui l'a suivi après sa tentative de suicide, elle semble toujours insatisfaite de sa vie et jalouse de tout le monde. Au point de tuer Sylvie Reviriego ne le dit pas comme ça. En garde à vue, elle ne nie rien, mais elle ne se souvient pas de grand-chose. Elle dit juste que Françoise, elle ne pouvait plus la voir. Elle ne supportait plus ce qu'elle appelle « ses jérémiades », sa façon de toujours quémander quelques sous, ses rires vulgaires en présence des hommes. Au psychiatre, elle raconte calmement que Françoise était une sangsue, une femme toujours accouchée avec quelqu'un, mais qu'elle n'osait pas rompre avec elle parce qu'elle était sous sa coupe. Ça pourrait, éventuellement, expliquer un meurtre, un coup de folie, mais pas un assassinat méthodique, un démembrement patient et cet acharnement hors norme sur la tête de la victime. Au procès, Sylvie Revirigo reconnaît elle-même qu'elle n'en voulait pas à Françoise, au point de faire une chose pareille. Les experts sont formels, elle n'est pas folle. Alors son avocate invoque la psychose médicamenteuse. Maître Catherine Lisoncreuse se souvient. Au moment de la reconstitution, il y avait des boîtes de pilules partout dans la cuisine. Sa mère m'a appris qu'elle ingurgitait plus de 20 gélules par jour. Des amphétamines, des extraits thyroïdiens frais, des anxiolytiques, notamment du lysanxia. Un produit qui a des effets amnésiants et hypnotiques, mais chez certaines personnes, au lieu de calmer, il décuple l'agressivité, il désinhibe, il provoque des troubles de la conscience. Cette piste ne sera pas retenue par le jury. En 1991, Sylvie Reviriego est condamnée à la perpétuité. Son nouvel avocat, Pierre-Olivier Sûr, n'en démord pas. Comment imaginer qu'une femme sans histoire puisse commettre de tels actes sans prendre en compte l'effet d'une force extérieure Dans ce cas, il n'y a que deux possibilités. Le diable ou les médicaments. La justice a écarté les médicaments. Reste le diable. Ou peut-être la diabolique. À l'époque des faits, on parle beaucoup de Simone Weber, la diabolique de Nancy, soupçonnée d'avoir tué son mari et son amant, puis d'avoir fait disparaître les corps à l'aide d'une tronçonneuse et d'une meuleuse à béton. En matière de dépeçage, c'est souvent la loi des séries, explique un expert en médecine légale. Il n'y a pas contagion, mais imitation. Par la lecture des journaux, il se produit tout à coup, dans une tête en gestation de crime, l'acceptation d'un procédé qui paraît créer l'impunité. Avant Sylvie Reviriego, il y a eu Sibonne Weber, mais aussi Landru, le docteur Petiot. Plus tard, il y aura Luca magnota le dépeceur canadien. Dans ces affaires, souvent, le dépeçage est surtout un moyen de faire disparaître le corps. Ce n'est pas le cas dans l'affaire Gendron. Sylvie Reviriego ne s'est pas cachée. Elle a opéré sur son balcon à peine dissimulé par le garde-corps. Elle a déposé les sacs plastiques sur le parking de l'hôpital et elle a jeté la tête de sa victime dans la rivière sous les yeux de son fils en parlant de vieux déchets qui ne sentaient pas bon. Au procès, la cour a entendu le professeur Étienne Charles Froger, spécialiste de médecine légale et de criminologie. Son hypothèse à lui, c'est le crime passionnel. Une homosexualité latente entre ces deux femmes. Une amitié profonde qui s'est transformée en haine. Mais dans les crimes passionnels, dit-il, cette haine cesse avec la mort de l'autre. Or ici, ce ne fut pas le cas. La charge d'agressivité s'est étalée dans le temps. L'acharnement sur la tête correspond à cette volonté de gommer à tout prix l'existence même de la victime. Sylvie Reviriego est sortie de prison en 2010, liberté conditionnelle assortie d'un suivi psychiatrique. À cette époque, selon son avocat, elle se trouvait quelque part en France, loin de Tours, en train de se reconstruire. Elle occupait des petits postes de secrétariat et menait une vie tout à fait normale. Qu'en est-il depuis Sur Internet, il existe un compte Instagram à son nom, pseudo « La dépeceuse de Tours ». Avec ce sous-titre « Ma vie est géniale, regardez tous ». Entre deux images du Christ et une photo de Julien Clerc, on aperçoit un enfant lisant le magazine Society, le hors-série consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. Vous venez d'écouter le portrait de Sylvie Reviriego, la dépeceuse de Tours. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application RTL, sur rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt